0: הוספרתם לכם מסע של 49 צעדים לבניין הנפש. אנחנו בסייעתא דשמיא עומדים בפתחו של מסע, מסע מיוחד במינו, מסע שלא כל יום עושים אותו. הוא מסע פנימי שמוביל אותנו בתוך ארמון הנפש שלנו. מיציאת מצרים, נקודה של השפל, גלות, עבדות ועד לחירות אמיתית, שנציין אותה בשבועות, מתן תורה. בדקות הקרובות אני רוצה לתת מעין מבוא על התהליך שנעשה. כמובן שכיוון שאנחנו משתדלים לקצר בכל הפרויקט הזה, שהוא יהיה משהו שאפשר לחיות איתו, לשלב אותו בתוך היום, גם בתוך יום עמוס, אז אנחנו נעשה את הכל קצר וניגע בנקודות עיקריות כדי להבין ככה את הרקע של הדברים. איפה היינו? אז היינו במצרים, ופסח, חג הפסח עצמו, נמצא מאחורינו, נכון ליותר בתוכנו, עשינו פסח. עכשיו רק נשאר לספוג אותו, לספוג אותו פנימה. לספוג אותו ולתת לו לחלחל אל כל רובדי הנפש. בליל הסדר עצמו צברנו, אספנו, לגמנו, אכלנו. אורות, סגולות, כוחות, השפעות. קדושות. בעצם את כל המרכיבים, כל המרכיבים של בניין הנפש ששופעים עלינו מכוח החג, הזמן, המסוגל והמצוות הקדושות שקיימנו. כפי שתכף נבין יותר, הסיפור הזה שקרה בבת אחת בליל הסדר, מה שקיבלנו ואנחנו אפילו לא יודעים הולך ומקבל הפרטה, מתפרס בתהליך של הפרטה למטבעות קטנות, למנות קטנות, ואנחנו לועשים אותו ומעכלים אותו במשך כל ימי הספירה. בעצם, ממש כמו ביציאת מצרים המקורית, יצאנו ממצרים באופן איסי, בבת אחת, בדילוג. לכן זה נקרא פסח, הקב"ה פסח. אחד הפירושים זה שהוא פסח ודילג על הקץ, ובעצם הקדים את הזמן של הגאולה. והביא עלינו אורות גדולים, בעצם הכיל עלינו מצב של גאולה שעדיין לפי הספר, לפי המצב שבו היינו, אולי היינו יכולים להיות שם. הקדוש ברוך הוא בעצם דילג על הקץ. אני מדבר פה על מושגים שהם תופסים מקום רחב מאוד בספרים הקדושים, הסברים רחבים, אבל אנחנו ככה מציגים אותם פה ממש בקצרה. באופן שכל אדם יכול להתחבר, גם אם הם לא מבינים את עומק הדברים, אבל לרוח הדברים ודאי אפשר להתחבר. אז אם יצאנו ממצרים בבת אחת, בצורה ניסית, מה קורה לאחר מכן? לאחר מכן, אנחנו כאילו עושים את אותה הדרך ברגל. זה המשל, כדי להסביר את התהליך הרוחני, שקרה וקורה, ומתחדש, וחוזר על עצמו כל שנה מחדש בצורה רלוונטית לשנה הזו, למי שאנחנו עכשיו. ביציאת מצרים, שהאירוע הזה היה אירוע נשיא ומופתי, אירוע שבאמת בפועל, בתרגום יונתן מופיע שעם ישראל יצאו ממצרים מעל החומות, בסוג של איזה תעופה רחוף כזה. ולאחר מכן הם חזרו ללכת, הם הגיעו עד ארץ ישראל, הסיפו קריב קורבן פסח, ואז הם חזרו והלכו את הדרך, צורה רגלית, ומדבר והכל. מבחינה רוחנית, ההסבר שמסבירים הצדיקים מופיע בספרים הקדושים, בזוהר הקדוש, בעוד ועוד ספרים. קיבלנו, הוא חל עלינו מצב רוחני גבוה מאוד, נגאלנו, נשלפנו ממצרים בצורה ניסית כי אין ברירה אחרת, כי אחרת היינו טובעים לחלוטין בשער החמישים של הטומאה, אבל אי אפשר לנחול את ארץ ישראל או... לנחול את הזהות החדשה שלנו כבניו של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, בני חורין, בלי לעשות את הדרך בעצמנו, שזה יהיה נכס שלנו. ולכן, אנחנו רוצים לספור. ספירה זה פעולה מדויקת, עם שימת לב לפרטים, אחד ועוד אחד ועוד אחד, וספרתם לכם, שזה, אפשר להגיד, זה הסמל של התהליך שאנחנו עכשיו עושים, כל אחד סופר לעצמו, סופרים בשביל עצמנו, כדי לספוג את זה פנימה. אז אפשר לראות פה ממש ניגודיות קיצונית. יציאת מצרים בחיפזון וספירת העומר, וואו. זה כל יום, סופרים, כל המהות של ספירת העומר מבטאת שימת לב לפרטים. אם יציאת מצרים היא ת'חיפזון, מהירות, לא להתעכב, לא לעשות, אפילו צידה לא לוקחים, בספירת העומר אנחנו צוברים את העומר הזה, כמו שמאמרים וצוברים ואוספים. עוד ועוד ועוד פרטים, ככה אנחנו מאמרים, צוברים ואוספים עוד ועוד מהאוצר הטוב שיש בכל אחד מימי העומר, שבעצם כל כולו ביחד מרכיב מבנה שלם של גאולה, שמקביל גם כן למבנה הנפש שלנו, כמו שתכף קצת אסביר. ובהמשך התהליך, כל יום, נהיה <תובע> כמובן עוד ועוד תוספת ועוד נדבך בהבנה. כדי להבין את העניין הזה, אני רוצה להתמקד ב... תמונה בציור מסוים שהוא לפי צורת קומת האדם. ציור של הנפש, לתאר את הנפש לפי צורה שמאוד מוכרת מצורת האדם כמו שאנחנו מכירים. לאדם יש ראש ויש גוף. אפשר לחלק אותו לאיברים, אפשר לחלק אותו לראש, ידיים, רגליים, אבל אנחנו מדברים כרגע על חלוקה מאוד כללית של ראש לעומת גוף. בראש יש את כוחות השכל. חשיבה ועוד. בגוף יש את האיברים שפועלים, הרגליים שהולכות, הידיים שפועלות וכן הלאה. הראש והגוף בהקבלה לנפש זה שני תחומים שיש בכוחות נפש האדם. יש לו את הראש, החלק העליון, שזה הכוחות הנעלים, הכוחות של המחשבה, כמו שאנחנו תמיד מדברים על נשמה שנמצאת בראש. ויש את הגוף שזה בעצם המידות של נפש. מה ההבדל בין ראש לבין גוף? בין המוחין, זה נקרא, לבין המידות? יש הרבה הבדלים. אבל אפשר כבר לשים לב שהראש של האדם נמצא למעלה. הוא גלוי. והגוף שלו, עליו הוא מניח את כל התלבושות, את כל הכיסויים, את הכלים, זה גם נקרא כלים. בדיוק כך. השכל של האדם נמצא למעלה. המידות שלו, שתכף נסביר יותר מה הם, הם משהו שהוא נמצא כאן בעולם הזה, מכוסה בהעלמה. העלמה היא לא בגלל שהן בלתי נראות, הפוך. תכף נבין שהמידות יותר מורגשות מאשר כוחות השכל, אלא העלמה הכוונה שבפועל האדם נוכח בעולם הזה עם המידות שלו. הראש נמצא למעלה, הראש חושב, הראש מתבונן, הראש תופס דברים. המידות הן אלה שנמצאות פה, בדיוק כמו שהגוף נמצא בתוך הלבוש, המידות נמצאות בתוך העולם, בתוך המציאות, פועלות כאן בפנים. עוד קשר, שהמידות במהות שלהם כמו מידה, מידה זה כלי מידה, זה כלי. בעצם המידות הן כלים. הן כלים. עכשיו, האדם, רוב המציאות שלו, רוב מה חווה חי זה בתוך המידות. אנחנו מרגישים באמצעות המידות, אנחנו מגיבים, אנחנו נמצאים באינטרקציות בקשר, מערכות יחסים עם אנשים, עם עצמנו, הורים וילדים, בין חברים, בין בני זוג. כל קשר שהוא עובר ומבוסס מאוד מאוד על מידות. ברור שיש חלק לשכל ולמחשבה, אבל בסופו של דבר המידות, איך אנחנו מתנהגים. האם טוב לנו, אנחנו מרגישים טוב או לא טוב, אנחנו מרגישים אהבה או שנאה, מרגישים קרבה או ריחוק. מרגישים אומץ, הפחד וכן הלאה. כל, כל ההרגשות והמידות נמצאות בתחום מה שנקרא מידות הנפש. ולכן, בעצם האדם, רוב קיומו בעולם זה בתחום המידות. כשאומרים מידות, אנחנו מן הסתם חושבים על תיקון המידות, על מידות טובות ורעות, וזה נכון, בהחלט. אבל מידות זה לא רק מה שאנחנו רגילים לחשוב על מידות כמו זריזות או עצלות, שמחה או עצבות, הרגשות. כעס, או אורך רוח, סבלנות. יש עוד הרבה, הרבה מידות ותתי מידות. כולם בסופו של דבר נכללים בשבע מידות, שתכף נציג אותם, ויש להם ביטויים רבים. הזכרנו חלק מהם, גם ההרגשה, האדם שמרגיש, היכולת להרגיש, לחוש, להקרין הרגשה, גם החוויה, גם... התנהגות, איך אני מתנהג, כל מידה יש את ההתנהגויות שלה, יש התנהגויות שונות וכל התנהגות מעידה על מידה מסוימת שפעילה אצל אותו אדם או דומיננטית אצל אותו אדם. זה בתוך הנפש של האדם. עם במצרים, מצרים ראשון מי מקום צר. כמו שאבותינו משועבדים במצרים, הרי גם היום יש בחינת גלות מצרים. כל הגלויות נקראות אמון חז"ל של מצרים. גלות מצרים של ימינו, שלנו, זה גלות הנפש. מה נמצא בגלות? הגוף, לא הראש. ופה אני אומר, יסוד, לא ניכנס אליו, אבל רק נזכיר אותו. כשאדם נמצא בגלות, בשפל המדרגה, מקום נמוך, או מקום של מצוקה, או מקום של ירידה רוחנית, או, או רגשית, אז הראש כביכול לא נמצא שם. פשוט אין לו ראש. אין לו ראש. כמו שאנשים רגילים לומר, אין לי ראש עכשיו. ולכן הוא גם נמצא שם. הא בהא תליא, אחד תלול בשני. בגלל שאין לו ראש הוא שם, בגלל שהוא שם אין לו ראש. הסוד בזה הוא, זה לטובה. מלכתחילה, מתי שאדם יורד למקום נמוך, אז הראש שלו כביכול עולה למעלה, כוחות הנשמה, כדי שהמצרים לא יוכלו לקבל כוחות מזה. המצרים רוצים לקבל כוח מעם ישראל, מהנפש מה היהודית, ככה היה במצרים. השתמשו בהם כעבדים, אבל במובן הרוחני בעצם ינקו את עם ישראל נהיה עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, בני בכורי ישראל. ישראל אומר הרי הקדוש, אותיות לי ראש, יש לי ראש. יש לי הקדוש ברוך הוא ויש לי ראש. הם קיבלו בחזרה את הראש, קיבלו ראש, לפני כן לא היה ראש. קיבלו את המוח. למה אני מזכיר את זה? כדי להבהיר את הנקודה הזאת שבעצם מי שנמצא בגלות ומי שצריך גאולה בעיקר זה המידות. אדם בראש יודע מה נכון, מה לא נכון, וצריך לעשות, אבל בהכרח עוזר לו להרגיש יותר טוב. זה לא בהכרח עוזר לו לצאת מהמקום שבו הוא נמצא. ברור שאם אדם זוכה לקבל ראש באמת גדול, אז זה גם משנה את המצב שלו. אבל בדרך כלל, כשאדם נמצא במצוקה, הוא יודע אי שם מה צריך לעשות, מה יותר טוב, אבל זה לא משנה אותו. אגב, זה נקרא שאין לו באמת ראש. הוא זוכר, זה לא נקרא שבאמת יש לו ראש. יש לו ראש זה נקרא שמת באופן פעיל כרגע. הראש שלו גדול כביכול, כמו שאומרים, יש לו ראש גדול, הוא באמת לא, לא מתקשה, לא נבהל, הוא לא מפחד, הוא מתרומם. זה שאדם יודע שלא צריך לפחד, זה לא אומר שיש לו ראש גדול, זה אומר רק שהוא יודע שיש כזה דבר. טוב, <אם> במאמר מוסגר. מה נמצא במצוקה שוב? המידות של הנפש. בעיקר, בעיקר מי שאנחנו זה המידות שלנו. המידות שלנו זה מי שאנחנו, גם בפשטות כל אחד יודע, כל אדם יודע. מי שאין לו מי שמתנהג, מי שההתנהגות שלו היא לא טובה, אז גם הוא יהיה חכם גדול, זה לא, לא בן אדם. כשאומרים, זה בן אדם הזה, הוא מענץ', הוא בן אדם, מתכוון לאדם שהנוכחות שלו פה, המידות שלו הם טובות. אז כמו שזה בן אדם לחברו, ככה זה בן אדם, בן אדם למקום, בן אדם לעצמו. <coughs> מידות, הזכרנו הם כמו כלי מידה. כלי, צריך להיות שלם. אם הוא פגום, ושבחור, השפע נאבד, אם הוא קטן, אז השפע, התכולה שלו תהיה קטנה ומועטת. בגלות, המידות של הנפש מתקטנות. ולכן אדם נעצר, כמו אדם שנמצא במצוקה, שהוא אהוב, הוא במתח, הוא בלחץ, הוא בעוני. אז גם החוויות שלהם מתקטנות. אין לו כוח לסבול יותר מדי, הוא גם לא יודע, גם אם יהיה משהו שמח, הוא קצת רק ישמח, אולי. והוא לא יכול הרבה לקוות לטוב. הכל קטן אצלו. עד שלפעמים אין לו חשק בכלל להיגאל, כי הוא בכלל לא מרגיש, הוא לא יודע מה זה גאולה. הכל קטן. אז מצרים זה צמצום, מצוקה, מיצרים. אנחנו הולכים לצאת החוצה ממצרים. זה קרה בפסח. אבל זה קרה כמו שהזכרנו בהתערות עוד אלה, מלמעלה, הקדוש הוא בא, הוציא אותנו ממצרים. כדי לזכות בזה, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לספוג את האור הגדול הזה. להיכן? לתוך המידות. מה הפירוש? בדרך כלל, כשמדברים... על תקופת ספירת העומר, אפשר לצייר את זה, וככה זה הציור שבדרך כלל עולה לנו בראש מן הסתם, בהסתכלות של מלמטה למעלה. אנחנו נמצאים פה, ואנחנו מטפסים על סולם של 49 שלבים עד מתן תורה. וזה נכון. אבל יש עוד הסתכלות, שהיא בעצם מתארת את ההסתכלות של הפנימיות. וההסתכלות הזאת היא הסתכלות דווקא הפוכה, ממעלה למטה. לא שאנחנו רק עולים בסולם, אלא משהו משתלשל אלינו מלמעלה ויורד עד למטה בתוכנו. בסידורים של ספירת העומר יש ליד כל יום, כתוב, מין שילוב של ספירות. חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכן הלאה. מי שעוקב רואה שכל שבוע שולטת מידה מסוימת וזה הולך בסדר יורד, מי שמכיר את מבנה הספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. בשבועות, ביום האחרון של הספירה, רגע לפני שבועות, אנחנו במלכות שבמלכות. אם יש לנו 49 שלבים, שבע מידות, שהגבוהה ביותר זאת החסד הראשונה, והאחרונה זאת מלכות, וכל אחת ממורכבת משבע, שבע מידות פרטיות, תכף אני אסביר גם את הנקודה בקצרה, אז מלכות שמלכות היא הנקודה הכי נמוכה למטה, זה כאילו בכפות הרגליים. התכונה הבסיסית ביותר, זה לא אומר שזה מידה נחותה חלילה, אלא זה אומר זה המיקום, זה אררכיה כזאת, מתחיל מגבוה עד נמוך, מיכולות גבוהות עד יכולות יותר בסיסיות. תהליך ספירת העומר זה לספוג את כל האורות, הכ... את כל הכוחות הרוחניים, את השפר הרוחני, שבהתחלה היה צף כזה למעלה, קיבלנו אותו כמו שאדם שומע משהו, מתפעל, זה נמצא אצלו בראש, אבל זה עדיין לא... מה לא? זה עדיין לא יושב לו בראש. וגם אחרי שזה יושל לו בראש, זה עדיין לא מתיישב לו בהרגשה, הוא עדיין לא מרגיש את זה, זה עדיין כזה... הוא, הוא שמע על זה, הוא יודע להסביר את זה, אבל אין לו את זה בידיים. כשהוא סופג את זה יותר, כשהוא חווה את זה, כשהוא מתנשא בזה, זה כבר הופך להיות משהו שהוא ממש ממש אצלו, בידיים, בלב, בהרגשה. אבל יש עוד שלב שזה כבר חודר לרמת הרגליים. כלומר, זה ההרגל שלו כבר. זה המקום שבו בלי שאדם יודע בכלל, הוא מעביר ומקרין את המידע הזה לאחרים. כי זה אצלו ברגליים, בהתנהגות הבסיסית, בצרוב, בחלק המעשה הכי נמוך. התחתית שבתחתית זה מלכות. ממשלה. זה נמצא בסוג של חתום. זה כבר נמצא חלק מהמציאות שלו. להיות גאול לא מספיק. לדעת על גאולה, או להרגיש, או להול, לחלום על גאולה, או לעול, לנשום אוויר של גאולה. אנחנו רוצים להיות גאולים. הגאולה כולה, אני אומר פה מושג כזה עדין, אבל תחשבו עליו, הגאולה היא כמו דמות שלמה. בדיוק כמו שאדם, נמצא במקום, במצוקה, בתקופה או בזמן, במקום שבו הוא... לא טוב לו, הוא, הוא לא מצליח לבטא את עצמו. כשמישהו יגיד לו, תשמע, תחלום על המצב הכי טוב שאתה היית רוצה, שיהיה לך. תחלום, תחלום על משהו שהוא חלב שלך, תשתגע, ת, ת, תתפרע בחלום. ما, מה החלום הכי טוב שהוא יכול לחלום? יכול לאחל לעצמו. הוא רוצה להיות מישהו, באמת, הוא רוצה להיות, הוא רוצה מה? הוא רוצה להיגאל, אבל את, ההגדרה עוד תהיה חסרה, הכוד לא יצייר לעצמו את עצמו כאדם גאול, למשל אדם, אדם שסובל מפחדים, סובל מחרדות. תגיד לו, תשמע, אתה רוצה להיות, להשתחרר מהחרדה? כן. אבל אם הוא יוצא לבטא באמת את מה הוא רוצה, הוא רוצה איך אני אראה, איך אני ארגיש כאדם שלא יודע חרדה מהי, לא יודע פחד מה זה נקרא צורת אדם. אני, האדם, איך אני כאדם גאול. בפסח, כל אדם, כמו כלל ישראל באופן כללי, נולד לו, נולדה לו דמות כזאת של גאולה, של חירות, דמות שלמה, רוחנית כזאת, נפשית כזאת, דמות נפש כזאת. שאיך הוא בן חורין בכל מידה, איך הוא מתנהג בכל מידה בצורה נכונה, איך כל מידה אצלו פועלת בצורה טובה ונכונה ממידות הנפש, כל התכונות וכל האופי, בשלמות רוחנית וגשמית. כל אחד מקבל כזה דמות. הקב"ה נותן לנו. אנחנו צריכים לספוג את זה פנימה לתוכנו. כמובן יש בזה דרגות ושלבים. כל שנה זה עוד בחינה ועוד בחינה, אנחנו עשויים מהרבה רבדים. כאילו בתקופת ספירת עומר לאט לאט חודרת הדמות הזאת שהייתה מעלינו פנימה פנימה פנימה. בהתחלה הרגליים שלה נמצאים בראש שלנו, בהמשך זה יורד מטה מטה עד שהרגליים מגיעים לרגליים כביכול. הכל מתיישב, מתלכדות להם שתי הדמויות, הדמות שלי עכשיו עם הדמות שקיבלתי פסח. טוב, אמרנו את הדברים ככה מלמעלה, דברים שצריכים להרחיב בהם, אני רק מזכיר את זה בשביל לסבר את האוזן, קצת לקבל הרגשה. מה שנוגע אלינו כל התהליך הזה מחולק ל-49 שלבים. למה? הזכרנו שיש מידות הנפש. הם שבעה מידות. יש לנו שלוש חלקים שבראש, שזה נקרא חוכמה בין הדעת, ויש לנו במידות, בגוף, במידות, שבעה. כנגיד שבעת ימי השבוע, שבע שנים של שמיטה ועוד ועוד שביעיות. חסד, זרוע ימין, גבורה, שמאל, הגוף או התפארת. הרגליים נצח עוד יסוד, מלכות זה כאילו הבסיס של הרגליים. עכשיו, אנחנו נדבר יותר על פרטיות בתהליך עצמו, על כל פרט. המידות האלה, הם לא רק מה שהם. חסד שזה גם אהבה, גבורה שזה גם פחד ויראה, כל אחת מהן זה סט של מאפיינים. סט של הרגשות שקשורות לזה, סט של בחינות שונות שקשורות לזה, וכל אחת מהן... היא חלק ואיבר בנפש שלנו, שמורכבת ממכלול של שבע מידות בכלליות. אנחנו מכירים חלוקה של שבע שמתחלקים לשבע. כל מידה יש בה גם כן שבע מידות פרטיות. למה? כי אין בכלל על מה שבפרט ואין בפרט על מה שבכלל. כלומר, בדיוק כמו שאדם מורכב מהרבה מאוד תאים, שבכל תא יש כביכול את כל האדם, בכל, ב-DNA יש לנו את כל הסיפור שלנו, את כל הנתונים. בכל מידה יש השתקפות של כל שאר המידות. לכל מידה יש את האופי הדומיננטי שלה, מי שהיא, ויש שבע, שבעה, בקופן כללי, ביטויים איך שאר המידות משתקפות, במה הן גורמות, איזה, איזה תכונות הן יוצרות כשהן משתקפות באותה מידה. דוגמאות אני אתן בתוך התהליך עצמו, רק רוצה להזכיר פה שיש בעצם שבע כפול שבע, ארבעים ותשע. אנחנו צריכים כל יום להחדיר, כל יום להחדיר פרט אחד מזה. אבל קודם כל, לפני הימים יש שבועות, כל שבוע אנחנו עובדים על מידה אחת, סופגים פנימה כביכול מידה אחת מהמידות האלה וכל יום, מימות השבוע, סופגים היבט אחד, פרט אחד מתוך שבע, שבע פרטים שכלולים באותה מידה. מלמעלה עד למטה זה תהליך של ספיגה. מה שאנחנו מעוניינים לעשות במסע של ספירת העומר, ספרתם לכם, זה להתמקד כל יום בסייעתא דשמיא, במהות של עמידה המיוחדת אותו יום. כי כיוון שבלאחרות סופרים לעומר, בסגולת הימים כל יום מפיעה אותה ספירה בעולם, מאירה אותה מידה מסוימת, ובנפש של האדם יש הזדמנות לספוג את היכולות, את הכוחות, את המסוגלויות של אותה מידה. ולכן, כמו שצדיקים מדריכים אותנו, אדם צריך לכוון את דעתו, חוץ ממצוות הספירה, לכוון את דעתו, את ליבו, את מוחו, לעניין של הספירה. לעשות איזושהי פעולה בהקשר לזה. ועצם זה שנחזיק בראש שייכות לאותה מידה, זה כבר עבודה נפלאה מאוד. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים, סייעת השמע, שהשם יתברך יאיר לנו. אבל שזה צריך לצפות לזה. לשים, לתת את דעתנו על זה. ולכן, כדי שהתהליך יהיה שלם, אנחנו ניתן בכל יום קטע קצר. בתחילת שבוע ניתן הסתכלות והשקפה כללית על המידה השולטת, המיוחדת לאותו שבוע. ובהמשך של אותה שיחה, נדבר על המידה של הראשונה הספציפית מאותו יום, וככה בכל ימות השבוע, בעזרת השם ניתן כמה דקות של הדרכה, הנחיה, הסתכלות מסוימת שקשורה למידה בשלושת הרבדים המש... העיקריים בנפש, ברובד המחשבה, משהו לחשוב עליו, ברובד ההרגשה, משהו להרגיש, להתחבר למשהו, לאיזה סוג של להרגש, ברובד המעשה. משהו לעשות, או הכוונה לאופי של עשייה שמתאים ליום הזה. כל זה נשתדל, נשתדל לצמצם ללא יותר מחמש דקות, כדי שזה יהיה מעשי. זהו, חומר למחשבה פשוט. מלכתח, מלכתחילה אני אומר, אל תנסו לכבוש את הכל, להספיק לעשות את הכל, להחזיק ראש על הכל, לחטוף טוב, קצת טוב כל יום. תעצוב הרבה הרבה אמונה, הרבה אמונה שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו צריכים לעשות שלנו, לכוון, זאת המטרה העיקרית של התהליך הזה, יהי רצון שיהיה השם בעזרנו, שנזכה לעשות את המסע המופלא הזה ולהגיע ממרגלות הר סיני להר סיני, ממצרים ועד מתן תורה, מהמיצרים ועד חירות הנפש.